0: А вже майже 6 років організація існує і об'єднує дуже різних людей і робить дуже круті речі.
1: Ви слухаєте подкаст Іммігрант порада. Це програма для іммігрантів, у якій ви дізнаєтесь поради, життєві уроки і історію успіху українців за кордоном. це 29-й епізод Іммігрант порада подкаст» і я ваша ведуча Віра Садлак. Друзі, я, якщо чесно, мені дуже складно повірити, що це вже 29-й епізод нашого подкасту, бо кілька місяців тому, коли я розпочинала цю, цю всю маленьку авантюру для себе, я поняття не мала, куди мене це проведе, але я дуже вдячна за те, що цей досвід в моєму житті стався. Так от, я щаслива, що завдяки цьому подкасту я зустріла надзвичайно велику кількість класних, надихаючих людей, і я рада, що ми маємо змогу записувати ці історії для вас і ділитися ними. Сьогоднішні історії, сьогоднішні наші гості, бо так, у нас буде не один, а цілих два гості сьогодні на подкасті, ем, їхню історію ви, власне, не хочете пропустити, повірте мені. Це буде дуже цікавий і надихаючий подкаст про те, як ти можеш фактично допомагати Україні, навіть будучи в США. Але перед тим, як я представлю цих двох надзвичайних дівчат, я би хотіла розказати маленьку передісторію, як ми з ними познайомилися. Отож, нещодавно давным-давно в Нью-Йорку проходив івент, проходила така свого роду як презентація книжки «Американська мрія. Як купити першу нерухомість в США». Для тих, хто не знає, ця книга написана засновником іммігрант-порада Андрієм Бойчуком. І це, власне, книга, як і говориться в, в назві книги, це книжка про те, як, власне, від А до Я відбувається процес покупки житла в Америці. Це, по суті, така от практична-практична... Книжка, практичний посібник з покупки житла в США. І нещодавно Андрій проводив великий івент, на, якому, на який було запрошено багато професіоналів з галузі, зокрема Real Estate Агент Назар Бас. У нас з ним було нещодавно інтерв'ю тут на подкасті, і ми обов'язково його додамо в подкасті нотатках, також було запрошено різних-різних людей з галузі Real Estate, але, власне, як Андрій познайомився з нашими сьогоднішніми гостями, ці дві дівчини, це були люди, які допомагали йому з організацією цього заходу. І, щоб ви розуміли, цей захід був проведений на дуже-дуже високому рівні, і після заходу Андрій подзвонив мені і сказав, що без цих дівчат цей івент би не відбувся, тобто вони в це зробили на найвищому рівні, най... ну, тобто, зробили це на, най... на найдостойнішому рівні, який тільки можна собі уявити, і, власне, так вони і роблять кожен проект, за який вони беруться. Отож, сьогодні в нас в гостях Даша Озінко і Марія Сорока. Дівчата, які сьогодні будуть нам розповідати про організацію, яка називається Разом. Разом – це такий благодійний і як вони самі розкажуть в цьому інтерв'ю. Це, по суті, організація, яка будує успішну Україну one project at a time. Один проект за раз. І... Друзі, коли я кажу, що ці люди міняють лице сучасного волонтерства і сучасної благодійності в Україні і в Америці, я не перебільшую. Коли я кажу благодійність, я не маю на увазі тільки, знаєте, я не знаю, чи ви це застали, але в 90-х роках ми часто такі отримували якісь такі посилочки з Америки, де була там якась зубна паста, олівці і якась розмальовка. Ні, ми говоримо не про таку благодійність. Ми говоримо про проекти, які реально міняють сучасну Україну. Ми говоримо про про бізнес-стажування, ми говоримо про стажування для нейрохірургів, про допомогу, власне, АТО і про різні надзвичайні, надзвичайні цікаві проекти, про різні культурні проекти, зокрема, от, наприклад, нещодавно вони допомагали з організацією туру гурту Каска. Тобто, ну, дівчата просто незвичайні. І в сьогоднішньому подкасті ми, власне, і будемо говорити про те, що таке сучасне волонтерство, над якими напрямками працює разом, про те, чи благодійні фонди і організації справді є настільки ефективними, як ми думаємо, про те, які свої досягнення вони вважають найбільшими. Словом, друзі, обов'язково продовжуйте слухати, і це буде дуже цікаво, і якщо вас виникає якісь питання до нас чи до дівчат обов'язково зв'язуйтесь з нами ми завжди раді допомогти Фу, це був довгий-довгий спіч але я не могла його зробити коротшим тому що я просто закохана в те що ці люди роблять все поїхали привіт дівчата дякую що сьогодні знайшли час у своїх бізі графіках до нас сьогодні прийти вітаємо вас на іммігрант порада
2: подкаст привіт привіт дуже раді бути тут та привіт Віра
1: Марія, Даша, для того, щоб з вами краще познайомитися, у нас є така маленька гра, яко, з якою ми бавимося з усіма нашими гостями. Це буде таких коротесеньких сім питань, які я задам вам обом, для того, щоб зрозуміти, хто ви такі і, і взагалі про що це все буде. Окей, Марія, давай почнемо з тебе. Що найкраще з тобою сталося цього тижня?
2: Ой-ой-ой, малого зуб виріс. ха ха
1: я думала, ти скажеш якусь велику, грандіозну, надихаючу е, подію з, з вашого е, фонду. Але я думаю, що це насправді бікділ перший і зубце.
2: Ти скажеш, це така грандіозна подія, що через це фонд процвітає. <свіття> <свіття> Тому що мама спить краще і, і разом має кращого президента. Даша, ким ти мріяла бути, коли тобі, було
1: 18, о, коли тобі було 12? Давай почнемо з 12. Ким ти мріяла бути, коли було 12? Я
0: мріяла бути археологом. Я, да, я провела доволі велику кількість е, свого часу на розкопках е, в Україні. І я навіть написала наукову роботу. Перші свої гроші, які я заробила, були е, премія мера Черкас за... Призове місце на всеукраїнському конкурсі Малої Академії Наук по археології. Нічого
1: собі, це такі... Так почесно, свої перші гроші я заробила, коли мені було років 11, і я роздавала якісь листівки для компанії Ющенка тоді, я пам'ятаю. Я працювала в штабі, в своїх якихось сусідів. Ну, знаєш, археологія – це почесніше, ніж листівки. Окей, Марія, ти сова чи жайворонок? Ой, сова, сова,
0: сова. <гум> Даша, улюблений фільм? Um, uh, це фільм uh, називається «Престиж» з Хью Джекманом і Скарлетт Йоханссон. Знаємо такий це фільм про, про, про ілюзіоністів і.
1: Та, 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 та і... бачила. Не... Дуже, дуже крутий фільм. Дуже крутий фільм. Я як кінець не до кінця досі зрозуміла, мабуть, і мені прийдеться його переглянути ще раз. Ми
0: були з
2: нами.
1: Окей, Марія, давай повернемося до тебе. Марія, кава чи чай?
2: Кава. кава. У мене велике питання, мені
0: подобається. Теж
1: просівки чи підбори?
0: красивки завжди,
1: дівчата. Питання до обох вас. Чи думали ви в дитинстві, що присвятите життя благодійності? Так. Серйозно?
0: Чесно, ні, ні так. Я насправді я багато з, з відносно раннього часу займалася благодійністю, цікавилася благодійністю. Я навчалася в Черкаському гуманітарно-правому ліцеї, і однією з ініціатив нашого директора було. А, Кожен День Святого Миколая ми збирали подарунки, всі учні збирали подарунки, і в нас був вокально-інструментальний ансамбль, і ми їздили в дитячі притулки, і на День Святого Миколая дарували дітям подарунки, які збирали учні. Тому для мене, це, для мене giving back, як то кажуть, це щось, що було зі мною з доволі раннього періоду часу, тому...
1: Марія, а для тебе? Ти почала, власне, в 2014 році. Як взагалі ти до цього прийшла? Давай повернемося в 2014 рік, коли все тільки починалося, Майдан, зима, Нью-Йорк. Чому ти вирішила створити оцю окрему організацію, а не долучитися, наприклад, до вже існуючих?
2: Насправді, ми ніколи не планували створити щось нове. Ми завжди хотіли долучитися до чогось, що вже існує, так як Майдан людей надихнув, але всі мали роботи, мали сім'ї. І розуміли, що вони вони не можуть не займатися допомогою Майдану, але також розуміли, що це величезна робота. Тому ми на початку працювали з іншими організаціями в Нью-Йорку, Ось, але ми розуміли, що ми хочемо працювати трохи швидше, ефективніше, багато з наших волонтерів, вони мають сім'ї в Україні, багато з них були на Майдані, тому ми, ми мали такий конкретніший контакт. Угу. У нас було просто більше довіри а, до людей, з якими ми працюємо. А, і взагалом, а, будучи молодими професіоналами, там, технологія, соціальні мідіа і так далі, от, от це все дуже допомогло, і ми це а, роз, а. розуміли, що вчити інші організації, як це робити, займе просто дуже багато часу. Це буде неефективно, так, так. І, власне, ви починали
1: в 2014-му із малесенької групи людей, яка вирішила долучитись до всіх от волонтерських ініціатив. Сьогодні ви велика, величезна, може й найбільша українська благодійна організація в, Україні, в Америці. І тільки я бачила, так ваш сайт переглянула, в 2018-му у вас було понад 75 подій, там 840 донорів, 400 волонтерів. Це все зараз насправді дуже і дуже масштабно. Ти думала, Марія, що колись це виросте до таких от до таких масштабів, коли починали в 2014-му?
2: Ні, взагалі ні, насправді. Ми думали, що ми просто будемо стояти з солідарністю кожної неділі е, на вулицях Нью-Йорка, е, Нью-Йорку з, з, з людьми, які на Майдані. І після Майдану все це трохи стихне, і люди розійдуться. Але вийшло навпаки. навпаки так. Да. Що люди згуртувалися, ми зрозуміли, що в нас величезна мережа волонтерів, професіоналів, людей, які будуть продовжувати цю роботу, і їм потрібна якась організація, якісь лідери, які будуть просто е, надавати курс і допомагати з такими, е, як це правильно сказати, більше адміністративними питаннями. Uh-huh і мотивацію. просто зб... збирати людей, а люди вже самі роблять роботу.
1: А ти пам'ятаєш вашу най-найпершу якусь подію, яку ви організовували?
2: Ой, чесно, я їх всіх добре пам'ятаю. Найпершу точно пам'ятаю, це був протест в Washington Square Park в Нью-Йорку. була страшенна злива, противна погода, ми дуже переживали, що ніхто не прийде але прийшло десь біля 100 людей. Нічого собі. І це було так. під час Майдану ще, та? Тобто тільки так, починався майдан. майдан? Так, так, так. Ага. А, там ми познайомилися з дуже багатьма класними людьми, які стали членами е, разом, які, які стали е, співзасновниками разом. Тому е, цю подію ми завжди всі згадуємо з такими теплими думками, хоча було дуже холодно.
1: Круто. Ну, дівчата, питання до обох вас. Насправді, зараз дуже багато волонтерських ініціатив є в США. В тому, числі, в тому числі там кожна церква, кожна школа, кожна громада має щось подібне. І щось подібне робили під час там Майдану і під час АТО. Як ви думаєте, чого от ваші проекти переросли в таке щось велике, надихаюче і успішне? В чому, в чому подвох, як кажуть? В чому секрет? А,
2: ну, Насправді, це, що є стільки крутих проєктів зараз, і, і, і вони є, і вони появляються, і вони е, працюють, це дуже-дуже надихає нас. І ми розуміємо, що наша місія, вона, вона, вона завжди буде існувати. Роботи насправді дуже багато. Е, і люди роблять дуже різну роботу. Е, чому разом воно, воно живе і просвітає зараз? Це тому, що ми даємо Е, даємо можливість волонтерам робити те, що вони хочуть, те, що вони люблять робити. Ось, ми, ми стаємо такою платформою для різних проєктів і для людей, в яких є контакти в Україні, в яких нас їх немає, що mm-hmm. їм потрібно. Це більше організації зі сторони е, Америки. Ми розуміємо, що в Україні насправді зараз дуже багато крутих е, організацій, е, і ми хочемо з ними працювати. Ми розуміємо, що ми можемо їм допомогти. Можемо про них розказувати в Америці. Тому от розуміти, що Україна зараз е, стає е, більш незалежною всіх, всіх, всіх с розуміння. Всіх розуміння <світ»>. того слова, ось. Е, е, і, 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 і ну, все поважати і підтримувати, я думаю, от, от, оцей контакт з сучасною Україною, це дуже круто. Мене це дуже надихає. Ми е, завжди в Україну їдемо як мінімум е, раз або два роки в рік. І я повертаюся, в мене стільки енергії, і, і mm. енергія переливається багато, ну, в, в проекти, в інших людей. А, ось, тому я думаю, для того, щоб процвітала робота любої організації, яка працює за кордоном, але працює на благо України, обов'язково потрібно подорожувати в Україну yeah. і спілкуватися з крутими людьми.
1: Ну, я це насправді помітила, я зараз живу в Канаді. До речі, я три дні тому стала офіційно громадянкою Канади, тому да. цей, цей подкаст веде громадянин Канади. Та. То тут насправді дуже подібна ситуація. От, є якісь такі трошечки молодші організації, які організовують переважно люди, які тільки-тільки приїхали з України або вчились в Канаді. От, ну, і є старші організації, які там традиційно при церкві там, збирають якісь там кошти, збирають якийсь одяг і передають їх в Україну. Але я помітила, що вони більше не такі ефективні, Активні, як були раніше, мабуть, саме через те, Марія, що ти говориш, що ці організації, мабуть, вони трохи відірвані, знаєш, від української реальності. Саме тому, що вони, там, може, недостатньо подорожують, можливо, недостатньо спілкуються там не знаю, з якимись сучасними українськими іншими проектами. І в цьому, мені здається, ваша найбільша різниця в тому, що ви, ви реальні, ви існуєте, ви знаєте потреби от українського суспільства, і ви даєте те, що потрібно. Ем, Даша, давай трохи ти нам розкажеш про... Те взагалі, як відбувається робота фонду і так далі. Тому що я знаю, що ти операційним менеджментом більше займаєшся, правильно? Так,
0: так. Оскільки я займаюся операційним менеджментом, на мені, ну якщо так грубо сказати, то функціонування організації як організму, тобто. Я відповідаю за всі наші платформи, де в нас зберігаються документи, де в нас ведеться облік, де ми спілкуємося між собою, де ми проводимо трекінг успіху проектів. де ми взагалі все, все, що пов'язано з будь-яким проектом або діяльністю організації в цілому, це, це на мені. Здесь кожен е, проектний менеджер займається своїм проектом і спілкується окремо з волонтерами. Кожні два тижні в нас є е, е, цей е, рада директорів збирається mm-hmm. на бордмірінг, е, і е, де ми обговорюємо поточний стан, затверджуємо бюджети, підіймаємо питання, які в когось виникають, або е, проблеми. І таким чином е, це раз на два тижні в нас такі. Е, е, активне обговорення стану проєктів. тому кожен день у нас є чат на Фейсбуці, де кожен з нас щось та напише. Цей чат завжди живий. І, тобто робота в нас відбувається постійно. В багатьох людей з ради директорів є денна робота, ага. яка є разом. Тобто дехто може там, відповідати більше ввечері або зранку, але ми завжди всі на зв'язку. І це щось, що для мене насправді дуже, дуже дивно і цікаво, коли люди маючи повноцінну роботу після роботи, під час роботи. Це такий класний індикатор, що ви на правильному шляху, знаєш завжди дуже приємно і, е, і в нас також є група е, на Фейсбуці для наших е, е, волонтерів де для мене це завжди дуже приємно будь-що не трапилось ти можеш написати туди І протягом 10 хвилин питання буде вирішене чи mm-hmm. те знайти комусь де жити чи те знайти кого забрати з аеропорту mm-hmm. що завгодно Нічого. і це це для мене, як для операційного директора, дуже приємно. А Так само і як для волонтера. Для мене це показник того, що ам, не ми тут зібрались просто так щось робимо, а всі інші люди просто дивляться. Всі активно готові допомагати на різних етапах. Абсолютно.
1: Ваша машина дуже, дуже справно їде, дівчата, це насправді вражає. Зважаючи на те, скільки ви волонтерів менеджите і яка насправді невелика група людей це все робить, ну тобто вас там, ви кажете, в вашому board of directors вас здається сім чи вісім, ну це, це, це просто неймовірно, що сім чи вісім людей можуть робити такі надзвичайні проекти. Даша, ти, до речі, пам'ятаєш, як ти починала? Щ, з чого для тебе почалося разом?
0: Um. Так, я, трошки, трошки моєї історії, я провела весь Майдан а, в Україні. Я mm-hmm. була а, на той момент резидентом міста Київ, недалеко від самої Майдану Незалежності. В нас була квартира, в мене з моїм чоловіком, ми провели весь час на Майдані всю неймовірно холодну зиму. А, і в листопаді вже 14-го року, вже після революції, після того, як поч... почалась війна, а, на Сході ми переїхали в Сполучені Штати. І а, це був такий момент, для мене багато чого в принципі в житті змінилося. І а, розуміння того, що все-таки ми поїхали з України, а ну, в Україні йде війна, і, ну, і мені б хотілося хоч я. Mm-hmm допомагати ми почали шукати я почала шукати організації які були активні в той час в принципі їх було доволі багато але ми я спілкувалася з різними людьми я тут не багато знала людей але час від часу хтось там писав про разом але це був такий як знаєте Unicorn якого не знає де спіймати але але всі дуже дуже рекомендували знайти людей разом і а таким чином, я, я не пам'ятаю з ким конкретно я зв'язалася з разом, але я сказала, що в мене є досвід з організації подій, і mm-hmm. якщо я можу бути чимось корисна, то я буду з задоволенням допомагати. І таким чином, починаючи з 2014 року, да, я. Uh, почала потроху організовувати події, потім вони від мене не змогли нікуди дітись, і я приходила, і повелось змиритись зі мною, і от тут тепер я вже операційний директор.
1: От так вони від тебе вже не можуть відчепитися вже багато років. Я дуже добре тебе розумію, Даша, тому що я так само приїхала в Канаду, власне, колись в розгарі Майдану. Я приїхала в Канаду в лютому, тоді я відбула цей Початок Майдану. Це є... Моя квартира так само була недалеко від, э, від Майдану. Це було на Подолі. Я пам'ятаю, одного... це була однокімнатна, манюсінька квартира на Подолі. Я пам'ятаю, що одного вечора в мене там ночувало 18 людей. 18 рандомних людей, яких я не знала абсолютно. Просто нас кінестово таких... і також хвачує. Та, та. Тому і так само, коли ти приїжджаєш сюди і розумієш, що таке враження, що... Ти зараз маєш бути не тут, ти маєш бути там, і ти починаєш шукати якісь можливості і розумієш, що насправді звідси ти можеш зробити так само дуже багато, а, а, а часом навіть більше, чесно кажучи, ніж в Україні. Та, тобто роби те, що ти можеш, там, де ти там, де ти зараз є. Це такий за таким принципом, я так розумію, ви і працюєте. А от ви, дівчата, згадували, що ви зараз працюєте в різних напрямках. Я так розумію, що починали ви от з допомоги майдану. А зараз, в яких напрямках ви працюєте? Розкажіть, будь ласка, так, в двох словах.
0: Вся структура роботи разом, якщо, якщо так говорити, в нас розділена на два типи. Перше, це наші власні проекти, і друге, це партнерські проєкти. Угу. Якщо, якщо хтось з волонтерів разом, або з членів радіодиректорів, хоче запропонувати якийсь проєкт, це відбувається приблизно так, це робиться презентація до борду, де описуються цілі проекту, ідея проекту, результат, які ми прагнемо досягнути, mm-hmm. і борт приймає рішення стосовно того, чи ми хочемо. Uh, брати на себе цю відповідальність і чи людина, яка презентує, готова бути проектним менеджером, або ще хтось uh, готовий допомагати, і починається з збір команди, і вже звідти починає рухатись проект. Там з таких яскравих прикладів цих проектів, це якраз приклад uh, Марійного проекту CPP, У нас також є проект разом Ticket, В нас є проект um, uh, що в нас ще з власних проектів, щоб так швидко сказати.
2: Oh, culture, разом IT, разом сенк. Да, ну це більше
0: як більші ініціативи. ініціативи. Так Ні. а також у нас партнерські партнерські проекти. Це ми, ми підписуємо договір з іншими організаціями і допомагаємо їм з їхніми цілями. Наразі в нас є близько десяти, мабуть, партнерських проектів, включно з Сергій Жадан Фандейшн, громадське радіо um Ukrainian Leadership Academy um Istorichna Pravda you name it <laughs> oh, <yeah. laughs> Та, я
1: бачила, ви недавно розпочали цей проект спільно з Українською академією лідерства, ти тільки що про них згадала. Я, я взагалі дуже надихаюся цим проектом, це мої знайомі, мені здається, що всі мої знайомі, які лишились в Україні, зараз там працюють в цьому проекті. Дуже надихаюча, крута ідея для тих, хто не знає, це по суті така програма для молодих людей, які... ну. Які власне намагаються краще реалізуватися в цьому житті і краще реалізувати якісь свої лідерські якості? От і це надзвичайна програма. Значно, мені здається, більше вона дає в тому віці, ніж будь-який тобі університет дасть, тому що вони <світ> працюють і вони рік. Оця от групка щасливих цих молодих людей, вони живуть разом. Рік вчаться від найкрутіших, там я не знаю, людей в медіа, в політиці, в всяких там соціальних ініціативах. Це просто надзвичайно. І, і розкажіть, будь ласка, що таке цей проєкт Copilot. Ви вже згадали про нього кілька разів, дівчата. Що це?
2: Так, я хотіла, я ще, вибачаюся, повернутися до попереднього питання, тому yeah. що е- е- Українська Академія Лідерства має дуже-дуже круту програму для для людей, які живуть за кордоном 16 до 25 років, влітку на три тижні вони запрошують їх в Україну поподорожувати містами України, починаючи з Заходу до, до, до Сходу. І, і дуже активна, крута програма, так що якщо хтось з Канади готовий і їх цікавить пізнати Україну більше з такої з, зі сторони лідерства, mm-hmm. а ми запрошуємо людей, а я знаю, моя сестра, от вона 18 років, вона вже підписалася, шкода, що мені вже не, 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 <різь> не, не 25.
1: <різь> Берія, <різь> в тебе зараз от цікавіші проекти дитини зуби лізуть, ну яка ж академія <різь> лідер. <різь> ну, е, ну, от ви працюєте в різних напрямках, та? тобто у вас, я так розумію, зараз є якісь культурні проекти, освітні проекти, it проекти. я правильно зрозуміла?
2: Правильно, так. На, Наші всі наші проекти вони розділяються на три категорії: це освіта, культура і підприємство. Mm-hmm. А ви е, про, ти, ти згадала про копайли? Другий пілот це є один з найбільших проектів в сфері освіти, е, це тренування нейрохірургів в Україні. Нічого собі. Так, і це приклад того, як знаходяться волонтери, які мають експертизу в конкретній справі, готові віддати свій час, енергію і кошти для того, щоб працювати з Україною. А, тому цей проект був заснований моїм моїм чоловіком. А, Ось, ми з ним познайомилися завдяки разом, я б сказала. Тому що його сестра прийшла на один з наших протестів. Ми з нею познайомилися. Вона, вона жила в Нью-Йорку, а, а він жив в Сіетлі, Він якраз закінчив своє тренування. Uh-huh. Ось, і, і в один прекрасний день прислав мені таке повідомлення. Марія, привіт, ти мене не знаєш, але моя сестра була в тебе на протесті. Мені дуже цікаво почути про твою організацію разум. Ось. Uh-huh.
1: І він, власне, він медик, та, да? він хірург чи А,
2: він він є дитячий нейрохірург. Чекай, Ой. він
1: нейрохірург і він ä, вчився всі атлети Да. Це, мені вже, це мені вже нагадує просто серіал «Анатомія гри». Я дуже люблю цей серіал. <рес> я, ми, ми зараз, до речі, зараз, до речі от наступні там, два місяці я ж, живу в Сіятлі, ну, біля Сіятлу, і просто от, кайфую від, від цієї атмосфери, від цього міста. Ну, та, мабуть, коли ви починали, цей, коли там, починався цей весь проект, ти, мабуть, Марія, не думала, що ну, там, з допомоги Майдану це все переросте в, в прокачування нейрохірургів в Україні, правда?
2: Звичайно, ми насправді трохи переживали, тому що це такий проект, який ну члени борду, члени ради вони не знали, як до цього підійти. Це звичайно дуже серйозна, серйозна робота. А, тому ми, ми мали пілотну поїздку в Україні, починали з маленьких речей, потім просто розуміли, що воно росте і воно працює. І Ми, до речі, консультувалися і працювали з лікарями з Канади. Джеймс Рутка, він головний хірург в, дитячому, в дитячій лікарні в Торонто. А він українського походження дуже-дуже добра, класна людина. Ось, то завдяки ньому е, ми налагодили багато контактів в Україні і зрозуміли, як нам правильно робити цю роботу. Тому що в кінці, в кінці ми хочемо зрозуміти і, 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 і зробити так, щоб не було потреби для цього проекту, mm-hmm. Щоб в Україні нейрохірургія була на такому рівні, на якому вона є в Америці.
1: Ну і як це відбувається? По суті, американські професіонали приїжджають в Україну і проводять якісь, я не знаю навчання, майстер-класи, в якому це форматі відбувається? От,
2: от так воно і відбувається. У нас є американські лікарі, які вже другий, третій раз приїжджають в Україну. Все починалося тільки з, з мого чоловіка, коли ми приїхали. Ми знайшли хороших партнерів в Україні. Це молоді лікарі, які готові навчатися. Це проходить спочатку консультації разом, тому що, звичайно, зрозуміти проблему пацієнта це, напевно, 80% всієї роботи. Mm-hmm, mm-hmm. От. Потім проходять мастер-класи, це вже проходить операція, де український лікар, він є головним лікарем, американ, американський лікар його консультує під час самої операції.
0: Зрозуміло. Це
2: як проходить навчання в Америці.
1: Да, да, тобто, ти, по суті, суті, робиш, і таким чином ти вчишся. Так, так,
2: так, 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 так.
1: Ну, це насправді надзвичайно цікаво, тому що, дійсно, звідки, звідки брати тих таких крутих менторів, якщо українська медицина, принаймні нейрохірургія, ну, значно менш... Прокачана, ніж американська медицина. Це надзвичайно, надзвичайна ідея. Які, які ще у вас є такі от проекти, які зараз ви активно, якими ви зараз активно займаєтесь, такі з тих ваших великих
2: таких Хочеш говорити про разом Ticket? Ну, я можу
0: е- трошки сказати, е- я не веду проект Разом Ticket, але це один з моїх найулюбленіших проектів. Mm-hmm. А- це, це збір коштів для, для організації допомоги в проведенні Олімпіад всеукраїнського рівня з STEM, я не знаю як це перекладати, не пам'ятаю, але це, це точні, точні, точні науки. науки. Так, і вже другий рік поспіль ми допомагали в Всеукраїнській олімпіаді з фізики, закупівлі, подарунків для дітей, які отримали призові місця, а також гроші на харчування, проїзд, тому що, на жаль, держава не виділяла достатньо коштів ні минулого року, ні цього року, і також ми... Зараз поставили е, собі на меті е, зібрати достатньо грошей для того, щоб оплатити е, командам, які потребують е, е, коштів для участі у е, міжнародних змаганнях, е, так само з, е, в, 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 в Олімпіадах з точних наук. Mm-hmm. Mm-hmm. Я знову ж таки повернусь до себе і як призер, як двічі призер всеукраїнського ем, конкурсу Малої Академії Наук. Я пам'ятаю, наскільки, наскільки багато зусиль ти вкладаєш в те, щоб е, досягти чогось на такому рівні, а в кінці виходить, що окрім тебе це нікому не потрібно. І я пам'ятаю, наскільки сильно це демотивувало і чомусь завжди здавалося, що окрім... Е, Окрім тебе, твій, твій, твій розум нікому не потрібен. І ем, я знаю, що е, ця проблема нікуди не зникла за ті останні 15 років. На жаль, на жаль. да і тому для мене е, особисто цей, цей проект також є доволі а доволі особистим і mm-hmm. я підтримую наскільки ми можемо там особисто підтримати цей проект. Чоловіком ми також його підтримуємо, а веде його наш, наш директор з маркетингу Аня Соболевська, mm-hmm. яка знаходиться, до речі, в Каліфорнії. Вона єдиний board member, який знаходиться в Каліфорнії, але вона неймовірно гарну роботу робить з цим проектом. Е, тому, е, от, е, да, це, це такий, такий також дуже визначальний для нас проект.
1: Ну, так, він особисто з тобою резонує, це, ну, як, як, в
0: принципі, кожен
1: ваш проект, мабуть, інакше вони б не могли бути такими успішними. Ну, взагалі є така думка, що от благодійні організації і фонди працюють там, де не працює держава. Ви згодні, взагалі, з цією думкою?
0: Насправді не зовсім, <смех> чесно кажучи, а навіть якщо брати там, приклад Америки і успішних е- американських е- благодійних організацій, там навіть Salvation Army, and Jude's Children's Research Hospital, mm-hmm. Feeding America, це дуже великі фонди, які е- збирають мільярди, вони All Donation Base, навіть не дивлячись на те, що в Америці, можна сказати, е- там, допомога держави в підтримці проектів, над якими працюють е, благодійні організації на доволі високому рівні. Я mm-hmm. е, думаю, що, е, що благодійні організації, вони, е, вони не тільки перекривають потребу людей в якихось певних е, проблемах, вони також допомагають людям допомагати іншим людям. І це щось, що роблять, робить нас людьми, чесно кажучи. Для мене для мене це більш важливо бачити, що люди, які можуть допомагати, допомагають іншим людям. Тому ем, я думаю, що ем, поза, поза тим фактом, наскільки держава допомагає, наявність благодійних організацій є дуже важливою.
1: Так, да. ну, особисто моя думка, це те, що такі менші організації, тому що там держава – це величезний, такий грандіозний організм, робити якісь там зміни цим величезним апаратом значно важче, ніж е, меншою, але ефективною командою. Я, наприклад, навіть читала статтю, але це була стаття про дуже великі фонди, е, що якщо ти там, наприклад, донейтнеш там, дод, скажімо, долар на якусь величезну організацію, ніби там типу Червоний Хрест, або там WWF, там з одного долара приблизно 20 тільки центів в середньому йде на сам кос, а решта йде на менеджмент, на цю величезну структуру, яку потрібно, потрібно підтримувати. Ем, ситуація взагалі подібна з меншими організаціями, чи, чи це відбувається по-іншому?
0: Я думаю, на це питання я можу відповісти як операційний директор. Давай, Структура кожного благодійного внеску, який потрапляє до а розподіляється наступним чином. 85 центів з кожного отриманого долара йде напряму на проект, який ви, до якого ви зробили внесок, або на розвиток інших проектів, якщо ви не зазначили, на який проект ви хочете, щоб були витрачені гроші, і 15% береться на адміністративні витрати, тобто на мій операційний бюджет. Угу. Що я можу сказати, це те, що за останні три роки ми, я, я і попередній операційний директор витрачали в середньому від 3 до 7 відсотків
2: операційного бюджету. Uh, uh, які... Це такі круті uh, uh, да, у нас... директори, коли, які дуже економлять. В нас дуже економна, uh-huh.
0: і uh, я, я пишаюся тим, що зараз 2019 рік, і в мене в бюджеті є достатньо грошей як мінімум на три майбутні роки, навіть якщо ми не отримаємо жодного центу. Нічого
1: uh, цього. Ну, Тому... це, це,
0: це результати вашого розумного
1: менеджменту. Це, це вражає, дівчата. А ви кажете, що я як як донор можу пожертвувати на будь-який з ваших напрямків. Тобто я можу на якийсь конкретний напрямок та, пожертвувати, якщо мені там, наприклад, цікаво підтримати цю ініціативу з нейрохірургією. Я можу сп... прийти і безпосередньо туди пожертвувати гроші, так?
2: Так. Е- якщо ти зайдеш на наш сайт www.razumforyukraine.org е- і вибереш co-pilot project, там внизу є donate Кнопка, вона зразу тебе переводить на PayPal, або можна через кредитну карточку. І конкретно ця сума перейде на наш проект.
1: А <с------> якщо я, наприклад, не знаю, який саме проект я хочу підтримати, але мені, в принципі, подобається те, що ви робите. Я просто хочу підтримати вашу організацію. У мене є така опція?
2: Звичайно. Ми зробили дуже зручно збирання грошей, якщо люди хочуть їх віддати знову. Все можна робити через сайт, це можна робити через Facebook, можна присилати нам чеки в офіс. Ем, да, ми приймаємо будь-яку форму платежів. Якщо
0: не зазначають, на який конкретно проект, це йде в так званий unrestricted fund, який uh-huh. в нас є. І е, е, наступне розподілення грошей йде е, таким чином або... Або йде на потреби існуючих проектів, якщо ми десь не встигли дозбирати гроші, або не було можливості, але необхідно там, зараз, наприклад, на тікет заплатити, або там CPP. Uh-huh. Ще, ще. Або, а, або ми шукаємо нові проекти і а, бачимо, що в нас є можливість, і робимо а, там під ці гроші проект.
1: Uh-huh. А хто взагалі обирає, які проекти будуть втілені в життя, а які ні? Я впевнена, що у вас є дуже багато крутих ідей, але як ви вибираєте ті, з якими ви будете далі працювати?
2: Обирає вся команда. Є, є документи, де ти записуєш пропозу, пропозицію команди, пропозицію бюджету, мета, результати, план на найближчий рік, і тоді команда обговорює це і вирішує, чи ми заберемося чи ні. Uh-huh. Це дуже жорсткий процес, так, чесно так. кажучи. Він займає цілих дві години, напевно, деколи. Да, Але це просто тому, що, звичайно, так в кожній організації в нас є успішні проекти, в нас є проекти, які прожили пару місяців і, і, і нікуди не пішли, угу. і ми це на своїх помилках і розуміємо, що якщо немає хорошої команди, хорошого лідера, немає різниці, який крутий проект, він далеко не піде. І просто е- витрачати енергію і зусилля на проекти, які ми думаємо, що вони просто ми їх не потягнемо, а е- немає сенсу. Так. Awesome. Ну,
1: для вас, дівчата, Даша Марія, для вас, я так розумію, разом це фул-тайм робота. Та? Це не просто хобі, яке приносить користь суспільству, але це те, чим ви займаєтеся щодня кожного дня. Так, так. Для нас
0: обох це фул таймджаб.
1: <Harmonizing> uh-huh. Зрозуміло. І ви пам'ятаєте, коли це змінилось, коли це переросло з просто такого от, хобі в повноцінну роботу? коли ви пішли зі своїх нью-йоркських, манхеттенських, я не знаю, яких філадельфських робіт і вирішили робити от цей благодійний фонд?
2: Так, да, я пам'ятаю, це сталося тоді, коли просто я свою роботу е- почала робити не так добре. Я просто відчувала, що це не є справедливо. Я просто не могла не витрачати час на роботу разом. І mm-hmm. я поговорила зі своїм босом і сказала, що... Я хочу перетворити цю організацію в щось більше для, для себе. Um, і тому я пішла з роботи в 2000, 2016 році. Ага. Так, 2016 рік, травень. Тобто ти
1: вже у вільному плаванні вже як майже два роки, так? Три, три роки. Та. Вже навіть три... О, точно, ти вже 19-й. І в тебе зараз, в тебе зараз я так розумію, малюк, та?
2: так? Так. Так, так, так. Зараз малий йому буде 9 місяців. І чого собі? І, так, ти, так... і ти це
1: поєднуєш? Поєднуєш фултайм материнство і фултайм роботу, так?
2: Так, звичайно, є допомога, тому що фултайм материнство, воно займає весь твій час. О, так. Ось, тому є допомога і я за це рада, так. Але ми зараз тренуємо нового волонтера, нового активіста для разу.
0: Доволі, доволі oh. велика бручка, має
1: бути. Вирощуєте просто буквально з дитинства для себе працівників. Це круто. Я, я так розумію, Марія, в тебе здається в маркетингу та в тебе бакграунд.
2: Так, так, так. Я, я закінчила університет тут, в Америці. Uh, Advertising, public relations and international studies. Uh-huh. І після цього я завжди хотіла бути в Нью-Йорку, тому uh, Переїхала сюди в одинадцятому, е, працювала на велику компанію Hearst Publishing, це вони е, друкують журнали Cosmopolitan, mm-hmm. е, Good Housekeeping, ось. І я там працювала три роки і після цього перейшла на стартап, тому що мені подобалося працювати в менших компаніях, в менших організаціях. Ось, і там я працювала до, до, до 16 року і вже після цього разом full-time.
1: А в тебе, Даша, я так правильно розумію, в тебе є якийсь бекграунд в економіці? Так, да, я закінчила
0: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана. Ага. А, і Ми з тобою про... вчились
1: через дорогу, я вчилась в політеху через дорогу. Так, так, що... да, да, це
0: дуже просто І п- після закінчення університету я працювала а, аналітиком і проектним менеджером в Україні, а, здебільшого в нерухомості, потім перейшла в також в стартап. <гум> um, який займається uh, academic research writing, я не знаю, як це гарно перекласти українською. А не перекладай,
1: uh, давай так і залишимо. <гум>
0: uh, і uh, пропрацювала там також рік, потім переїхала в uh, Америку і тут uh, також працювала проектним менеджером і uh, також була account менеджером, це я була клієнтів для uh, uh, агентства, яке займається диджитал-маркетинг. Um, ага.
1: Ну, багато. я думаю, що ваші оці от бекграунди, академічні, професійні вам зараз, мабуть, дуже допомагають в тому, що ви зараз робите. Це, Це що... Круто, круто. А от іще одна цікава тема. До речі, цим цікавився Андрій Бойчук, тому що він зараз гуртує навколо себе, можна сказати, таку от... Тусовку молодих іммігрантів, переважно, людей, які тільки-тільки приїхали в Америку і починають будувати своє життя тут з нуля. Є думка, що народження вже не настільки, от, якби, involved, вже не настільки. І так далі, ні, як попередні покоління. Та? Чи намагаєтеся ви залучати оцю стару діаспору, умовно кажучи, до своїх ініціатив? Не тих українців, які тільки приїхали, а вже українців народжених власне, в Америці?
2: Угу. E, на, насправді це стається органічно. E, mm-hmm. Наприклад, наш e, fundraising директор Дора Хомяк, вона народилася тут, в Нью-Йорку. E, вона більше свого життя кар'єрно присвятила роботі в Україні. І e, e, ми її знайшли, можна сказати, вона нас знайшла. Ми зустрілися на якихось подіях під час Майдану. І, mm-hmm. e, e, звичайно... При знайомстві розуміли, що е, в нас рі, різні бекраунди, але от бажання щось робити, робити це ефективно, е, поєднало нас і Дора з нами вже з самого початку. Uh-huh. Е, ось е, мій чоловік, він також народився в Америці. Е, тому, я думаю, тут все залежить не від того, де ти народився, а більше е, відбажання. від бажання. Так, uh-huh. ось. Тому є, в нас це, це тільки два приклади, які мені зараз приходять в голову, тому що це серйозні-серйозні волонтери, але в нас таких прикладів багато насправді. Я думаю, люди, коли бачать, що ти робиш добру роботу, ти її робиш так, що всім весело і цікаво, і люди отримають від цього задоволення, тому що вони бачать результати, а немає різниці, хто ти okay. і... Абсолютно, абсолютно. І ти сказала,
1: що ви познайомилися з Дорою на одному з ваших івентів, та? Це єдиний шлях потрапити до вас в команду? Особисто з вами познайомитися, чи можна якось з вами сконтактувати онлайн? Якщо, наприклад, я захочу волонтерити разом з разом, що мені для цього потрібно зробити?
2: Насправді це дуже легко. В нас є можливість сконтактувати з нами через Фейсбук. Якщо, якщо ти пишеш повідомлення, день через день, максимум, тобі дають відповідь. Також є в нас імейл, інфо, разом по
0: Більше того, на нашому веб-сайті, коли дивитись нашу команду, біля, кожного, біля кожної людини є їхня пряма адреса електронної пошти. Тобто, якщо хочеться напряму спілкуватись з Марією, можна зайти на сайти, знайти її емейл або мій емейл, так само як нашого віце-президента, директору фандрайзинг, будь-кого. Mm-hmm. Mm-hmm. А, а, так само а, в нас відкриті наші board meetings а, для всіх бажаючих. Uh, будь-хто може подзвонити і приєднатися, і послухати. В нього, звісно, не буде voting rate, але uh, слухати, що відбувається в організації і uh, давати ідеї. Ми завжди раді, uh, mm-hmm. uh, ми будемо з задоволенням чути людей, yeah. і нам завжди потрібна fresh blood.
2: Я, так, я знаю, що Коли Даша описувала, як вона з разом познайомилася, то це, напевно, так виглядало, що це така, що було дуже важко до нас дойти і там через якусь стіну треба лізти. Але насправді ми тут е, всіх дуже мучимо, щоб до нас приєднувалися і лишалися, і нікого не хочемо відпускати. Тому всі бажаючі maria.trasomfoyukraine.org пишіть і якщо
1: в мене є, а якщо я хочу потрапити безпосередньо от в вашу команду, є можливість працювати на разом Не волонтерити, а, власне, ну, там, потенційно працювати з разом. Є така можливість?
0: Ні. У нас всі волонтери. Ця структура існує вже п'ять років і наразі ми робили дослідження можливості мати оплачувані позиції, але наразі Такої можливості ми не маємо угу. і не знайшли е, діючого механізму, як це зробити. Тому наразі всі ми є волонтери, всі рівні, е, всі
2: однакові, е, тому, е, тому так. Ну, на жаль, <ріпи> на жаль, ні. Звичайно, у нас всі плани завжди появляються. І ми, знаємо, ми, ми вже два рази дуже серйозно, серйозно над цим говорили, тому що знову ж організація росте, роботи багато. І не завжди тільки на волонтерських засадах можна все встигнути. Але, знову ж, ми не хочемо бігти кудись, куди ми ще не дуже розуміємо. Не готові, та, та. Ще готові, і як це правильно працює. Тому, е, знову ж, якщо є люди, які, які мають таку експертизу переводити волонтерські, 100% волонтерські організації вже на робочі посади, ми також готові з ними консультуватись. Угу.
1: А от е, яке за всі ці роки, вам уже скільки, 5 років, та? чи вже навіть 6?
2: Вже 6-6. Вже,
1: яке, яке взагалі досягнення з ваших численних проєктів ви вважаєте зараз найбільшим?
0: Ой. Я не думаю, що якийсь конкретний проект можна назвати найбільшим досягненням. Я думаю, що сам факт того, що організація заснована за часів Майдану, як і там, десятки, сотні інших, змогла стати дієвим механізмом mm-hmm. і працює, і процвітає, і об'єднує людей. Для мене особисто найбільше досягнення разом – це те, що разом є разом. це не звучало, але... Разом змогло об'єднати настільки різних людей, іноді я спілкую з людьми і розумію, що якби не разом, я би ніколи в житті з цією людиною не змогла би перетнутися в наші життєві шляхи в принципі. Для мене найбільшим досягненням разом є те, що вже майже 6 років організація існує і об'єднує дуже різних людей і робить дуже круті речі в цілому.
1: Ну, це круто. Я, як, Дівчата, я думала, ви, ви скажете, що ваше найбільше досягнення це те, що ви познайомилися з Вакарчуком чи долучили його до ваших проєктів. А він сам прийшов. Круто, круто. Бачите, вас знаходять люди різних рівнів. Надзвичайно круто. А який зараз ваш наймасштабніший проєкт? Проєкт, який зараз у вас займає найбільше коштів, часу, зусиль? І взагалі, який зараз ваш самий масштабний?
0: проєкт важко сказати чесно кажучи
2: тому що знову ж якщо ми говоримо про волонтерів команда величезна і е, багато різних команд які працюють над різними проектами і вони працюють одночасно а е, я думаю знову ж так, також ще одна причина чому разом зараз чому разом виросло на такому масштабі тому що якщо б ми сконцентрувалися над, над одним проектом mm-hmm. То я думаю, деякі люди би відпали, тому що їм це було б не цікаво. А так як в нас зараз можна сказати, 6-7 проектів, які працюють одночасно, включно в різних проєкт, напрямках та. та в різних напрямках, люди, люди продовжують працювати і знову ж коли ми зустрічаємося раз в два тижні командою, то ми обговорюємо всі проекти, дивимося, що працює, що трошки призупинилося. Велику роль відіграють наші події, де люди зустрічаються face to face. Тому що, так як ми народилися онлайн, але ми розуміємо, що робити роботу вживу – це дуже важливо. Ось, і знайомитися з людьми таким чином. Тому... Події, які ми маємо, також забирають багато нашого часу. Дуже часто це е, пов'язано з, з куль... культурним проєктом, який також збирає кошти на якісь з наших проєктів. Uh-huh. Наприклад, е, великі які, е, три наступних події, які будуть в травні, це буде український фестиваль, де ми будемо мати разом лаунч. Там ми завжди знову ж говоримо про сучасну Україну і розказуємо. Uh-huh. Проекти. Потім у нас буде е, подія 22-го числа, це буде е, фан і також будемо е, м, слухати українську класичну музику. Це е, е, пара з Харкова, які тут е, критикально acclaimed концерт-мюзишці. І будуть, і будуть грати пісні свого альбому, а, і пісні будуть українських композиторів. Знову ж поєднується українська культура, і всі кошти з, цього, з цієї події будуть йти на co-pilot project. Mm-hmm. І 30 травня у нас буде зустріч з гуртом «Казка» який буде в Нью-Йорку виступати на концерті 31-го. Та
1: сама каска, яку всі так <рес> активно співали. <рес> Боже, це минулого <рес> року Вона, <рес> <рес> по-моєму, були найбільшим хедлайнером всіх радіо. Круто, дівчата, як класно, що ви залучаєте таких цікавих людей до своїх проєктів. А, до речі, от ви сказали, ми вже говорили про те, що є от сотні малесеньких організацій, які там ну, при школах, при церквах, при кожній українській громаді, які намагаються якісь там чимось допомогти Україні. Таке от провокативне питання. Чи ви думаєте, що... Чи ви вірите взагалі в конкуренцію між благодійними організаціями?
0: Я особисто ні. Для мене мій підхід, як в благодійних організаціях, так, мабуть, і А в бізнесі, де б я не працювала, для мене, я не знаю, як це українською сказати, але я скажу англійською, що collaboration over competition. І я вірю в те, що об'єднання – це завжди краще, ніж розділення, і якщо хтось робить добру справу, а uh, казати, я буду робити твою добру справу краще, <рес> просто немає сенсу. І дуже часто uh, так само, це дуже яскравим прикладом є наші partner projects, де uh, є організації, які існують, uh, в яких є свої цілі, а, але вони хочуть нашу допомогу для того, щоб отримати трохи більше грошей. І наш навіщо нам робити новий проект? Теж саме історична правда, якщо є кіпіані, які вже займаються цим, ми можемо просто допомогти. <тас> Вірю в
2: об'єднання, а не в розділення. І насправді роботи стільки багато, для всіх хватить. А, це
1: так. <плес> це, це, це хороша думка. Дівчата, цього року, в 2018-му, у вас було, оце я читаю зараз з вашого сайту, понад 75 подій, 840 донорів, 400, більше ніж 400 волонтерів. Сьогодні це одна з найбільших волонтерських організацій українських в Америці. Давайте так, от, на завершення питання, як ви бачите разом за п'ять років у вас є велика і надихаюча ціль?
0: Тут варто повернутися знову ж таки до 2014 року, да? і коли це все починалось, uh-huh. бо якраз п'ять років пройшло, тобто дуже, дуже легко говорити про про 5 років в ретроспективі того, що вже відбулося. Да? Mm-hmm. Коли разом починалося, і уявити, що через 5 років це буде така велика організація з купою класних проєктів, було, якщо неможливо, то, то важко. І зрозуміти весь шлях, який необхідно до цього пройти, було також важко. Mm-hmm. Тому зараз, коли ми думаємо про наступні 5 років, по-перше, хочеться вірити, що буде все зростати не з арифметичною, а з геометричною прогресією. Поки що так виглядає, що так і відбувається. Тому, звичайно, за п'ять років хочеться мати ще більше крутих проєктів, ще більше волонтерів. І, хочеться бути, звичайно, хочеться бути тією величезною рушійною силою, звершені, зрушені, які є в українському суспільстві на різних рівнях. Uh-huh. А, тому я думаю, що для мене особисто це буде най- найбільшим, найбільшим досягненням разом за п'ять років. А у вас є якісь
1: конкретні проекти, на які ви зараз цілитеся, які ви мрієте виростити в щось більше?
0: Ого, yeah. яке питання. А, я думаю, це, це також варто розглядати в тому, що а, гарні проекти з'являються в нас постійно mm-hmm. і наприклад, коли з'являвся проект так само CPP, а я на певному нашим... Copilot я не думаю, що Марія думала, що це буде такий великий проект, і життя будуть врятовані, і багато чого буде змінено навіть в системі України, але наразі це є, і тому я сподіваюся, що протягом наступних п'яти років в нас будуть і будуть ще такі проекти. Не знаю в якій сфері, ми завжди дуже раді ідеям, особливо якщо люди приходять не просто з ідеєю, а готові працювати над цим і мають певні знання в цій сфері. Mm-hmm. Дуже часто це е, саме так і відбувається, оскільки люди, які хочуть допомагати в чомусь, вони є спеціалістами в чомусь. Е, і вони бачать цю проблему і хочуть займатися. Тому е, ми будемо е, раді створити і виростити будь-який величезний проєкт, mm-hmm. щоб за п'ять років ми знову мали подкаст
2: і казали, бачте. Я хотіла ще тільки додати, що... Ми працюємо ще над дво, двома речами, які ми хочемо. Сподіваюся, що за п'ять років вони будуть закінчені, вони будуть працювати самостійно. Перше це ми хочемо вести офіційне членство разом. Mm-hmm. А... Тому що, я думаю, це, це буде, знову ж, це, це не є проект, але це операційна частина, яка є дуже важлива для кожного з наших проєктів. Тому е, ми працюємо зараз над платформою, яка може це зробити, щоб це було просто, не заплутано, і можна було спокійно спілкуватися з командою разом і спілкуватися з, зі всіма волонтерами. Mm-hmm. Mm-hmm. І, друге, і друге, це е, ми хочемо створити фізичний, фізичний спейс. Uh, uh-huh. Простір. Простір, <laughs> Простір для, uh, для наших подій, для наших проєктів. Uh, це така буде комбінація коворкінгу і події і, 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 і загалом, щоб люди, які приїжджають в Нью-Йорк uh, з України, або які хочуть дізнатися більше про Україну, вони мали можливість прийти в цей такий хаб, де uh-huh. вони Побачу знову ж сучасну Україну, українців, людей, які зацікавлені в Україні, е, можуть там випити хорошої львівської кави, купити собі українську книжку. Купити котлету по-київськи. Київський
1: так. торт і житомирські носки. Легка хода. Ну, це не дихає, дівчата, це крутюща ідея. І така, знаєш, амбітна ідея мати власну нерухомість в Нью-Йорку, чи бодай мати якийсь орендований спейс. До речі, дівчата, я хочу вам ще раз подякувати від, від Андрія, від іммігрант-поради за той надзвичайний івент, який ви організували. У нас стільки відгуків класних приходило і, і продовжує приходити. Для тих, хто друзів не був, 5 травня, це було 5 травня, правильно? Так. 5 травня дівчата допомогли організувати іммігрант-порада, мабуть, найбільшу практичну подію серед українців Нью-Йорк про те, як купити свою першу нерухомість в США. Тобто, це власне, мені це і подобається в вашій, в вашій організації, про те, що ви працюєте з різними кос, із такими великими, грандіозними і надихаючими, як там, та, як нейрохірургія, але й з такими реальними, з якими кожен з нас стикається, як там, покупка нерухомості в США. Це, 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 це дуже круто те, що ви робите. Дякую, дівчата, за це.
0: Дуже приємно
1: це чути. Спасибі. У нас, до речі, ще є така маленька традиція. Ми в кінці подкасту, а це вже, до речі, кінець подкасту, ми задаємо ем, таких три питання нашим гостям е, про те, ну, власне, що робить їх успішними. От, і мені цікаво почути вашу думку, дівчата. Ем, давайте почнемо з Марії. Марія, якби... Як ти думаєш, яка одна твоя риса або одна твоя, давай так, одна твоя звичка, яка робить тебе успішною?
2: Ліжко зранку застеляти.
0: Я ціла книжка
2: на це тему. Я думаю, розуміти, що речі не даються легко і просто не здаватися. І не відчувати, що якщо ти здаєшся, це все, це, 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 це поразка, це кінець, і ти там такий лузер, ні-ні-ні. Це насправді просто важко, і це бере, це бере час, і воно прийде. Якщо не сьогодні, то завтра, якщо не завтра, то через рік.
1: Даша, ти, ти що думаєш, яка в тебе найкрутіша твоя звичка, яка робить тебе успішною? Um,
0: звичка... Ха, цікаво. Звичка, Бориса.
1: Давай звичка. Звичка – це цікаво, тому що це щось таке операційне, що ти робиш кожного дня. Цікаво почути, що
0: думає про це операційний
2: директор.
1: (рес)
0: Я дуже багато читаю. Я не знаю, чи багато хто знає це з board members, але я дуже багато читаю. І я думаю, що в мене завжди має, я маю завжди читати щось художнє і щось науково-освітнє. А, і завжди в мене це дуже розділено, і для мене не прочитати е, одну статтю або 30 сторінок на день є дуже великі, великою втратою часу, і це те дуже часто, про що я дуже жалкую в кінці дня. А ти, до речі, є на Goodreads, чи ні? Ні, мене там
1: немає. Ах, цікаво було, цікаво було <свісно> подивитися. Goodreads, для тих, хто не знає, це, по суті, такі, така соціальна мережа для всяких таких bookworms, як, як я і Даша. Це, по суті, ем, така соціальна мережа, куди ти можеш записати, що ти вже прочитав, ти собі можеш ставити челенджі на рік, на тиждень, там, прочитати, ем, там, не знаю, 10, 20, 30 книжок, ти можеш дивитися, що читають твої друзі, можеш читати їхні відгуки. Ні, нам ніхто не заплатив, щоб я зараз промоутила Goodreads, але це реально крута, ем, крутий ресурс. Я от Особливо...
0: Тоді я зареєструюся.
1: Я люблю особливо дивитися, що читають, знаєш, там, відомі люди, якими я надихаюся. Оце прямо, тому я от... це прям любов. До речі, оскільки ми почали говорити про книжки, це наше друге питання, яке ми задаємо всім нашим гостям. Давай, Даша, з тебе почнемо, оскільки ти почала про це говорити. Яку одну книжку ти б могла порекомендувати всім? Давай так, одну художню і давай одну якусь... Практично, таку от, навчальну.
0: Художньо, художню. прям всім-всім.
1: Ну так, така, давай от, одна твоя улюблена, така готу книжка, яку ти читала, перечитувала і взагалі можеш порадити багато кому.
0: Ну, читала і перечитувала я багато книжок, і це і майстер, і Маргарита, і це і 1984 Орвела. Але таку книжку, яку я б, мабуть, багатьом радила прочитати художню, це книжка Шантара. Ох, я дуже люблю цю книжку, і я її люблю за те, що це реальна історія, це не видумана історія, це не це історія без прикрас. А, ну, точніше, як, з певними прикрасами. Але... О, трохи, там,
1: трохи там є прикраса. Да?
0: Але про про реальне життя і про те, як ти можеш прожити своє життя так, як ти хочеш. Якщо говорити про про освітні книжки, я багато книжок прочитала, які були присвячені бізнесу і стартапам. І, мабуть, одну найбільше, яку я можу порекомендувати, це книжка, яка називається Lean Startup, написав Рик Райс. Це книжка про, про те, як, як оптимізувати процеси в своїй маленькій компанії, як, коли ти тільки починаєш, на що акцентувати увагу, на що, що краще забути взагалі з самого початку, що є неважливим і через що багато компаній помирають. Це книжка, яка на, на відносно освітню книжку читається дуже легко і угу. дуже Багато чого я собі особисто виписала, тому для мене ця книжка є таким, таким гарним прикладом того, що всі мають прочитати, я думаю, незалежно від того, в якій сфері вони працюють, навіть якщо це не стартап, це саме як операційний директор мені зараз говорить, це оптимізувати багато процесів, навіть якщо це не є твоєю основною роботою.
1: Кльово, кльово, дякую. Це Lynn, Startup і Шантарам. Обов'язково, обов'язково, друзі, перечитайте. Другу книжку я ще не читала, але Шантарам читала, я надихнулася цією книжкою, і от уже, скільки, сім місяців ми з чоловіком подорожуємо вже. Так що, та. Марія, давай поділися своїми якимось улюбленими книжками, чи книжкою, яку ти могла порадити нашим слухачам.
2: Uh, насправді, я зараз почала дуже ще багато практичних книжок, чесно скажу, um, тому що завжди хочеться щось нове вивчити, uh-huh. і насправді, ну, коли говорю багато, це так, одну книжку в три місяці, якщо я дочитаю, то це я дуже рада. Ну, знаєш, рад.
1: коли в тебе два бейбі, один фонд і-, і-, і один малюк, то це, я думаю, що Круто, але, але
2: насправді зараз я, ну, е, подкасти, це таке, що можна там, не знаю, щось робити, але завжди слухати, тому поєднувати подкасти і, і, і роботу, ну, звичайно, на яку ти там чи пишеш, угу. а що робиш руками, це, це зараз от чим я займаюся. але на який що...
1: твій улюблений, на який ти підписаний і слухаєш кожного тижня?
2: подкаст. Uh-huh. Uh, uh-huh. Я слухаю uh, TED Talks,
1: uh-huh.
2: також Hidden Brain, This American Life. Um, ось, це оці такі, які я слухаю часто. Але якщо ми вертаємося ще до книжок, то uh, я би по дуже порадила всі книжки. І також є подкаст uh, того ж автора, Малком Гладвел. Він написав Tipping Point, він написав Blink. Угу. Uh-huh це з тої серії, і в нього є подкаст, називається Revisionist History. Також дуже цікаво можна, е, ідея самого подкасту, це він дивиться на такі sociological е, constructs, і він пояснює їх, як це сталося, чому це сталося, як це зрозуміти. Просто іде е, 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 е в історію, описує конкретні події, і, і дивиться, як можна було б це зробити краще. Вау. Цікаво.
1: Тому
2: дуже раджу його послухати і почитати. Ось. Його книжка «Блинк», Вона говорить про те, як ми насправді можемо робити свої рішення... Там, за дві секунди, і дуже часто це правильні рішення, і не треба цього боятися, і треба просто більше себе розуміти, і як працює свій мозок.
1: Круто! Я собі це все, дівчата, нотую. Сьогодні я, по-моєму, скачаю Lean Startup. Сьогодні на моїй книжечці з'являться ще кілька нових книжок і кілька нових подкастів, так що дякую вам за це. І таке от останнє, останнє питання – Зазвичай ми питаємо його окремо кожного гостя, але це питання буде адресовано до обох вас, дівчата. Якби ви знали те, що ви знаєте зараз про введення благодійного фонду і так далі, яку пораду ви дали собі 5 років тому стосовно фонду, чи там
2: 4 роки
1: тому в випадку з Дашою?
2: Е, я б дала собі пораду, що все встигнути зробити неможливо. Щоб що потрібно шукати людей, які будуть тобі допомагати, і насправді говорити «ні» деколи. Що, для, що є дуже важко для, для людей, які займаються доброчинністю, але ти починаєш розпорошуватись, не концентруєшся, і, і в кінців ти розумієш, що, що результати, могли бути би, результати могли бути кращими, якщо був би е, фокус. Угу. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Даша, ти, що думаєш цього приводу, яку ти собі пораду могла дати тій Даші, яка починала в разі багато років тому?
0: Дуже-дуже-дуже я... схожа ситуація з Марією, але так само, що не все буде завжди виходити. І it's окей. Okay. Я така по натурі людина, що я іноді думаю, краще нічого не робити, ніж зробити, і це не вдасться на 100%. Але я чудово розумію, що постійно вигравати неможливо. І, і, і це нормально, коли щось не трапляється так, як ти хотів би, або не трапляється взагалі. Я пам'ятаю перш, перші декілька разів, коли щось не виходило, або проекти не відбувалися так, як хотілося, або івенти не відбувалися так, як хотілося. Я завжди думала, що це кінець і, і все так жахливо. А з часом і з досвідом я зрозуміла, що... Це також необхідне зло, можна сказати, без якого ти не стаєш кращим. Так. Тому для мене, мабуть, це найбільш, найбільш, найбільший такий досвід, який я взяла не тільки в роботі з разом, але і в повсякденному моєму житті, в моїх роботах, якими я займаюся поза разом.
1: Дякую. Дякую, дівчата, за цей дуже надихаючий подкаст. Я, я не могла себе зупинити. Насправді, я думала, що ми вкладемося в ті там, 45 хвилин, які ми зазвичай відводимо на подкаст. Але якби моя воля, дівчата, ми б ще з вами тут говорили е, години як мінімум три. Тому що вам є чим поділитися. Спасибі, що знайшли час сьогодні для нас.
2: Дякую, що е, запросили да. Нам Нам також завжди цікаво давати відповідь на такі питання, які спонукають думати про майбутнє, які спонукає думати, що вже було зроблено. Це, насправді, дуже мотивує нас, як команду. Дякую. Круто, круто.
1: Друзі, якщо вам комусь цікаво поспілкуватися з Марією чи з Дашою, як вони казали вже, ви можете зайти безпосередньо на сайт разом. У відділі, здається, це тім називається чи команда, ви можете знайти про кожного коронавця, Крутенько про кожного мембера їхнього борду, малесеньку таку інформацію, і там, власне, можна з ними зв'язатися. Також у вас, я так розумію, є фейсбук-група, є імейли. Ми обов'язково всю цю інформацію, до речі, додамо в інфобоксі, тому питайте, звертайтеся до дівчат, донейтіть на цю прекрасну організацію, і надихайтеся тим, що вони роблять, бо це дуже круто. Спасибі вам, дівчата.
0: Дякую, тобі. Па-па.
1: Па-па. Па-па. Мені так приємно, що до нас на подкаст приходять якісь справді надихаючі люди. Я просто багато в чому змінила своє ставлення і до волонтерства, і до е, благодійності. Я, я щаслива, що нам вдалося дівчат як то вичепити з їхніх таких зайнятих графіків і щоб вони змогли поділитися своєю історією. Як я вже згадувала на початку цього подкасту, ми спільно з Разом організовували нещодавно захід, презентацію книжки Американська мрія, який проходив в Нью-Йорку. До речі, я обов'язково додам лінк на цю книжечку тут в подкасті, тому що це справді дуже цінна і цікава книжка, незалежно від того, чи ви вже купили свою першу нерухомість, чи тільки плануєте купляти свою першу чи другу чи Цю нерухомість, перегляньте цю книжку. В нас дуже багато хороших відгуків про неї, і я сподіваюся, що вона вам так само буде корисною. Так от на цьому, на цьому заході виступав один дуже ну, один дуже цікавий спікер. Якщо ви плануєте власне купувати, продавати нерухомість в США. А, цей подкаст буде для вас дуже м, цінним. Отож, наступного тижня, наступного четверга а, ми будемо говорити про те, навіщо вам потрібен адвокат під час купівлі нерухомості в США. З нашим наступним гостем ми обговоримо всі такі от, знаєте, нюанси а, покупки та продажу в США, а, будинку в США, з точки зору юридичної, з юридичної точки зору. Тому, як я вже казала, якщо ви взагалі цікавитесь цим питанням покупки нерухомості, друзі, обов'язково, обов'язково Приходьте наступного четверга і включайтеся. Ну і обов'язково, якщо у вас є якісь питання, обов'язково залиште питання внизу, додайте коментар. Ви можете поставити запитання до нас у нашій групі «Іммігрант порада», лінк на яку ми так само додамо. І ви можете поділитися цим подкастом на своїй сторінці Facebook. Ми дуже цінуємо вашу допомогу, ми хочемо, щоб про наш проект якомога більше людей знало, а найбільше нам допоможе, якщо ви нам залишите свій чесний відгук на iTunes якщо ви допоможете нам ем, бути як-то, на очах, бо кожного разу, коли нам залишають відгук, чи кожного разу, коли нам залишають ці зірочки, наш подкаст стає десь там зверху в пошуковому листі. Тому підписуйтесь на наш подкаст, обов'язково залишайте нам відгуки, діліться нами, і якщо у вас є будь-які ідеї чи побажання до того, кого б ви хотіли бачити у нас на подкасті, обов'язково напишіть нам. Ми робимо цей подкаст для того, щоб він був корисним для вас. Ми хочемо, щоб цей подкаст приносив вам користь, приносив вам якесь таке натхнення і щоб він був, власне, цікавим і практичним саме для вас. Тому пишіть обов'язково. Ще раз дякую за те, що знайшли час в своїх графіках для того, щоб до нас приєднатися, і ми дуже сподіваємося побачити вас наступного четверга. Я мала на увазі почути з вами наступного четверга. Все, па-па-па! Дякую, що слухали подкаст Іммігрант Порада. Більше цікавого на www.iporada.com/podcast.